0: Épisode 15, Productivité 101 avec Dave Ruel. Mon nom est Andréane Gagnon et j'anime le podcast Feel Good. Mon intention avec ce podcast est de te booster avec une bonne dose de good vibes et d'astuces pour que tu aies des ressources qui t'inspireront à passer à l'action et à prendre soin de toi dès maintenant. aussi passionné que moi par tout ce qui concerne le bien-être. Et aussi que tu développeras ta propre routine Feel Good. Bienvenue à cet épisode! Le podcast Feel Good est présenté par le planificateur EFIC, l'agenda qui te permettra de récupérer ton temps et d'organiser ta journée pour te garder du temps pour toi. Ce système de planification et de gestion du temps te permettra de mettre ton cerveau sur papier et d'arrêter de t'éparpiller. Il t'amènera à dresser la liste de tes objectifs et d'obtenir un plan concret pour y arriver. Teste par toi-même, le lien est dans les ressources de cet épisode, et utilise le code AAG10 pour obtenir 10% de rabais. C'est parti pour que tu commences à accomplir plus en 90 jours que les autres en une année. Ok. Alors bienvenue au podcast cette semaine, je reçois le premier rhum, jusqu'à présent... <rire> qui est le mari de Karine Ruel qu'on a eu plus tôt dans la saison, Dave Ruel, aujourd'hui qui est avec nous. Donc, Dave, il a beaucoup de chapeaux, mais c'est, entre autres, derrière lui, vous voyez le livre Done by Noon, il a écrit ce livre, et il a aussi fait les planeurs Eric que j'utilise, qui sont vraiment bien faits. Donc, vous vous doutez que son domaine d'expertise, c'est l'organisation. Est-ce que tu aurais plus de précisions à nous donner sur ce que tu fais?
1: Bien, comme tu as dit, ma job principale, c'est d'être le mari de Karine Ruel. <rire> euh, c'est drôle. On, on, niaise, bon on, on, on niaise à ça parce que, bon, il y a beaucoup de monde, puis surtout comme de, probablement de ton univers, qui, qui sont familiers familier avec, avec Karine, avec son podcast Altitude, puis avec ce qu'elle fait. Puis peut-être moins avec moi, parce que moi, je travaille euh, majoritairement sur le, le marché anglophone. Euh, J'ai quand même... Je fais, un petit peu d'affaires sur le, le côté franco avec, euh, par exemple, avec Mathieu Dumont dans le podcast « euh, Les instigateurs euh, », qui est assez populaire au niveau de l'entrepreneuriat. Euh, mais c'est ça, le, beaucoup de monde sont familiers avec Karine. Il y, a une jo, il y a toujours une joke, euh, il y a toujours des jokes avec Karine. Euh, par exemple, un commentaire qu'on trouvait très <rire> drôle, l'un dernière fois sur Facebook, c'est comme... Des fois, je suis sûr son, euh, euh, son sur, sur son... podcast. Sur son podcast, puis il y a des commentaires, c'est comme... « Oh, je, je, vous aime, je vous aime beaucoup tous les deux, surtout Karine. <rire> comme... » Oui,
0: mais c'est ça, sur le podcast à Karine, ils sont
1: un peu vendus forcément. C'est ça, c'est comme Dave, c'est bien, mais Karine, c'est mieux. <rire> c'est trop. Bon, en tout cas, euh, non, mais c'est ça, je travaille, euh, moi je, travaille, je suis beaucoup sur le marché anglophone, donc euh, j'ai une compagnie qui s'appelle EFIC. Euh, qui est une compagnie de développement du leadership où on aide vraiment les entrepreneurs à devenir plus productifs et plus performants de façon durable. Euh, donc, on a différents outils, on a différents trainings. On a même une certification sur la méthodologie que tu es en train de suivre en ce moment. Puis, on est pas mal content que tu, euh, que tu sois avec nous. Parce qu'au niveau francophone, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde certifié sur la méthodologie. Donc, tu seras une des rares personnes euh, certifiées. Mais c'est ça, à part ça, moi, je suis un entrepreneur en ligne depuis 14 ans, 12 ans full-time. J'ai développé plusieurs compagnies sur le web, toujours sur le web, 100 toujours remote aussi. Donc, dans le fond, j'ai toujours travaillé de façon globale avec une équipe en télétravail. On parlait un petit peu tout à l'heure, avant qu'on enregistre, mais télétravail, mais le télétravail, c'est toute ma, ré ma réalité, je te dirais, depuis, euh, depuis 12 ans. Mon équipe est un petit peu, un petit peu partout. Euh, je suis vraiment content maintenant que le monde du travail justement s'ouvre à la beauté du télétravail. Il y a d'autres façons aussi de, de, de travailler. T'sais. Ça fait que ça, ça devient intéressant aussi pour, pour nous à EFIC parce que maintenant, ça, je parle beaucoup, de, on a parlé tout à l'heure d'entrepreneuriat, mais le fait de, de, de donner plus de pouvoir ou plus de flexibilité à ses employés pour justement qu'ils développent un petit peu leur côté entrepreneur à, 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 à l'intérieur d'une entreprise, d'une structure. Moi, je trouve ça fascinant. Euh, puis, c'est un mouvement que tu vois de plus en plus, bien entendu. Donc, euh, tu sais, il y a plusieurs compagnies maintenant qui ont emboîté le, le pas, qui, qui, qui utilisent nos planificateurs et nos systèmes, etc. Donc, euh, c'est vraiment le fun de, de voir ça. Puis, ben, au niveau franco maintenant, ben, avec Karine, ben, le planificateur qu'on voit… le celui que tu as, as montré, le blanc, c'est une collaboration justement entre Efic et, euh, et Altitude, donc la, la marque de, de, de Karine. Et puis, euh, on va justement, on est en train de travailler à, à justement amener Efic sur le marché francophone au grand complet. Donc, euh, tous nos produits d'éducation, nos trainings, euh, nos outils euh, seront en anglais, je te dirais. Probable, on, on, essaye, euh, on essaye pour l'automne de, de faire un lancement francophone sur... Euh, sur, sur l'automne, qui, qui est le fun parce qu'on a quand même une belle demande, donc euh,
0: Effectivement. On, est,
1: on est pas mal excité par rapport à ça.
0: Oui, puis toute ton expertise, en fait, vient de toutes tes années où tu as été à ton compte, puis que tu as fait des essais-erreurs, puis qui tu as dû apprendre à t'organiser. Comment tu es, es arrivé à ce concept?
1: Bien, moi j'étais, ben la façon dont j'ai commencé en ligne, c'est juste pour compter la petite histoire de comment j'ai ma, ma, ma première compagnie. Euh, moi, j'étais euh, culturiste amateur dans le début des années 2000 et puis j'ai été ça, j'ai été un athlète pendant plusieurs années et euh, je me suis toujours, j'ai toujours eu le côté, ce côté entrepreneur-là, mais surtout le côté de vouloir la liberté, dans le fond, d'avoir la liberté de temps, d'avoir la liberté de création, euh, d'avoir aussi la liberté financière. Et puis, mais j'étais toujours attiré par le côté web, le côté euh, que ça pouvait amener. En 2007, euh, 2007 j'ai découvert euh, un homme qui s'appelle Lee Hayward. Donc, on, on se connaissait déjà. Euh, je ne pense pas que je t'ai raconté l'histoire de, de, mm. de Lee Hayward. Je, je le raconte au début du livre, « Done by Noon » comment est-ce que ça arrivait, mais je compétitionnais euh, à Saint-Jean-de-Terre-Neuve euh, en bodybuilding. Il y avait un message board, un, un forum sur lequel on était tous. Il y avait beaucoup de, de bodybuilders de canadiens puis de la place, de, de la région qui, euh, qui, qui participaient. Puis, il y, y a-tu quelqu'un? Moi, dans ce temps-là, je n'avais pas nécessairement beaucoup d'argent puis je devais ouais, travailler. Je, je devais, euh, je devais voyager là. mais y a-tu quelqu'un qui voudrait partager une chambre d'hôtel ou peu importe? Lee Hayward m'a répondu il dit, Non, écoute, moi je compétitionne aussi. puis euh, si, tu veux, si tu veux prendre le, le sofa dans, le, dans la cave, il n'y a pas de problème. Euh, tu peux venir rester chez nous pour la fin de semaine. On, on s'aidera, puis on hang out. Mais moi, je ne le connaissais pas plus que ça. Lui, on se connaissait juste du message board, puis on savait qu'est-ce qu'on était du circuit, du circuit euh, régional, mais on ne se connaissait pas à part de ça. Okay. Puis euh, c'est ça, j'ai découvert que Lee Hayward vivait de son blog, de son site web de bodybuilding. qui faisait ça depuis plus de dix ans, puis il faisait dans les, il
0: bien, bien dans les
1: chiffres avec son, 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 son site web. J'étais comme, mais comment? T'sais? Donc, j'ai dit, dit comme, là, j'ai commencé à vraiment… À, 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 savoir, il m'a mentoré dans le processus et euh, ma, je te dirais que ça a été le début où ma, mon, mon obsession pour le fitness est, trans, est, est devenue une obsession pour le, le business et puis euh, j'ai monté ma première compagnie en ligne qui a commencé, si tu veux, un peu plus, euh, je te dirais, à, à, temps partiel, à, à, à temps partiel et ensuite 2009, euh, j'ai été full-time, donc fait déjà 12 ans full-time. À partir de là, j'ai développé différentes compagnies comme euh, Balboa Media, qui est une compagnie de, de marketing publishing. Donc, ils faisait la même chose que je faisais pour moi, mais pour d'autres euh, coachs fitness ou d'autres personnalités fitness. C'était à l'époque où YouTube commençait à être vraiment très, très plus populaire. Donc, il y avait des personnes qui avaient des, des audiences, des auditoires, mais pas nécessairement de monétisation de ce qu'ils faisaient. Donc, nous, on montait l'infrastructure technologique, les programmes, les, les produits digitaux, etc. Et euh, donc on, on monétisait ça. Et puis euh, à partir de là, moi en 2014, j'ai eu l'opportunité d'investir dans une compagnie de suppléments alimentaires qui s'appelle Biooptimizers. Donc c'est une compagnie euh, plus, je dirais, basée sur, euh, qui est aux États-Unis, qui est euh, spécialisée au niveau de la digestion beaucoup. Donc il y avait des enzymes, des probiotiques, des choses comme ça, de la protéine de chanvre, en tout cas différents produits. Euh, et j'ai revendu cette compagnie-là en 2000, euh, 2016. Euh, mais oui, donc pour en revenir à ta question par rapport à comment est-ce que j'en étais là, tu sais, j'ai pas décidé d'être entrepreneur d'une certaine façon. J'ai vu ce que Lee Hayward faisait, j'étais comme, j'ai une patience, j'ai une méthode aussi, parce que moi je, faisais, je coachais aussi euh, d'autres athlètes, si tu veux, pour la, les préparations physiques, donc, j'avais comme ma méthode à moi qui était différente de ce que d'autres coachs faisaient, puis j'avais des bons résultats avec, puis c'était beaucoup de basé d'inclure des, des recettes spécifiques dans mes, dans, dans mes, dans mes diètes. Donc, ce n'était pas nécessairement du, la, des poitrines de poulet avec du brocoli puis du riz euh, sept fois par jour. Y Il avait, y avait une belle variété puis j'avais mon propre système. Donc, j'ai lancé, un, en fait, un livre de recettes pour Bodybuilder, qui était mon premier euh, produit. et Puis ça, après, bon, ben, on, a, on a développé le restant des entreprises, comme je t'ai dit. Mais... Comment je faisais ça? Je n'ai pas décidé, c'est de devenir un entrepreneur. On dirait que maintenant, tout le monde est entrepreneur avant en fait, de faire quelque chose. Pour moi, j'ai lancé mes affaires, puis ensuite, je me suis rendu compte qu'il okay, si y a une façon d'opérer en tant qu'entrepreneur. Tu sais, L'entrepreneurship, c'est comme un sport qu'il faut apprendre. Puis, j'ai vu beaucoup de parallèles avec le milieu du, de la performance sportive, de la façon dont un entrepreneur doit. Euh, un entrepreneur doit agir, si tu veux, pour évoluer, puis pour gérer tout ce qu'il y a à faire. Tu sais. C'est comme quand tu vas au gym, et tu arrives pour la première fois, puis tu fais un petit peu n'importe quoi, puis tu n'as pas de structure. Ben, tu n'auras pas de résultat, puis tu gâtes probablement tu ne t'offreras pas parce que justement, tu n'as pas cette structure-là, que ça te prend opérationnel ou tu as besoin d'un plan nutritionnel, tu as besoin d'un plan euh, d'exercice. Puis ensuite, quand les choses vont bien, là, tu peux aller dans un plan d'optimisation avec de la supplémentation, des choses comme ça. Mais c'est un petit peu la même chose. Donc, j'ai adapté différentes techniques que j'avais apprises dans le milieu de la, de la performance sportive à l'entrepreneuriat, dans la façon de gérer ma charge de travail, gérer mon temps, gérer mes priorités, des choses comme ça. Et euh, donc, finalement, j'ai créé mon propre petit système à moi et puis pour mes entreprises que, que, que j'ai citées. Et quand j'ai vendu mes euh, parts de Optimizers en 2016, j'ai eu l'opportunité de commencer à coacher des entrepreneurs qui voulaient un petit peu faire la même chose que moi. Donc, dans le fond, aller en ligne et puis monter leur online business. Puis, c'est là que j'ai réalisé que tous les entrepreneurs ont le même problème que moi j'ai eu. Okay? Je dis comme, pour moi, j'ai comme, OK, j'ai ce problème-là, je vais fixer ce problème-là pour moi, mais je n'avais pas caché que c'était un problème récurrent dans le milieu de l'entrepreneuriat, que tous les entrepreneurs font face aux mêmes défis. Et donc, à partir du moment-là, j'ai commencé à partager mes systèmes avec les entrepreneurs puis ces entrepreneurs, ben, puis j'ai vu les résultats qu'ils avaient avec, avec ce système-là. Euh, donc, le coaching, dans le fond, m'a permis de développer, de, de standardiser ces outils-là. Euh, ces outils-là sont regroupés sous la bannière EFIC. C'est comme ça que maintenant, et puis que le, le, le planificateur EFIC est né, que le livre Done by Noon a été écrit euh, et que la méthode s'est popularisée aussi et que maintenant, ben, on a lancé l'année dernière là. Euh, la première ronde de, de certification. Donc, euh, on est pas mal. Euh, c'est un petit peu, je te dirais, comme ça que le, la méthodologie est née. Je sais que ça fait 20 minutes que je parle de commencer ça. <rire> mais tu sais, c'est important d'avoir le contexte non, mais je trouve ça, ça fun fun, Parce
0: que justement, tu t'es inspiré de ton entraînement pour créer une méthode qui s'applique à d'autres choses. Mm -hmm. Puis, en fait, la santé, ça reste au cœur des préoccupations aussi parce que même si tu es entrepreneur ou pas, que tu travailles du à temps plein, que tu as une famille, que tu as plein de choses à côté, comment tu fais pour rentrer tout ça dans ton horaire? c'est quand même...
1: c'est justement de ne pas tout rentrer dans ton horaire non plus. Il y a des choses que tu peux mettre dans ton horaire et des choses que tu ne mets pas dans ton horaire. Et puis, quand tu es entrepreneur, euh, puis je parle aux entrepreneurs, mais tu sais, je parle, euh, si vous n'avez pas d'entreprise, ça peut s'adapter à vous aussi. Quand je parlais d'entrepreneuriat, mais on parle que, tu sais, c'est certain que ce qu'on fait à c'est si, si vous travailler en tant que cuisinier dans un resto, probablement que ça, 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 ça s'adaptera pas nécessairement à ce que vous faites. Mais si vous Et avez... Et encore là, ça dépend. Un, oui, ça, ça... un
0: objectif de courir un marathon, il va falloir qu'il gère son horaire puis son entraînement puis d'autres choses à côté. Exactement. On va avoir plein de projet en parallèle de notre job salarié, dans le fond.
1: Et exactement. On peut, on peut parler du côté gestion de projet de, de, de cette façon-là. Je parle un petit peu... Les projets, autres.
0: ça peut être dans n'importe quelle sphère.
1: Oui, oui, non, c'est certain. Mais je parle vraiment au niveau global, la façon dont on, on approche la méthodologie de façon globale. C'est certain qu'on on pousse beaucoup vers la responsabilisation, le self-leadership. Donc, le self-leadership, ce que c'est, c'est la gestion de soi. C'est la façon d'être de, de, le meilleur leader qu'on peut pour soi-même. Puis, oui, c'est vrai qu'on est, peu importe qui soit un entrepreneur, ou que tu sois une, je dis un cuisinier dans une entreprise, mais dans, une, dans, une, dans un restaurant, mais que tu as des, des, je dirais des objectifs qui sont parallèles, admettons, comme tu as dit, courir en matin ou peu importe, ben, il y a certains types de choses qu'il va falloir que tu mettes en, en action dans ta vie. Tu sais, que ce soit même au niveau où tu veux tu, tu veux perdre 50 livres, ben, c'est un petit peu la même affaire, la même façon dont il faut approcher la méthodologie. Donc, c'est de comprendre de un. Te projeter, il y a quatre phases à la méthodologie. Donc, le 1, c'est la première phase, c'est la projection. Projection, c'est comprendre où est-ce que tu vas. Est -ce que tu veux, par exemple, est-ce que tu veux courir un marathon? Est-ce que tu veux en prendre, par exemple, tu veux faire, je ne sais pas, moi, un triathlon, qui okay? est encore plus complet. Encore plus de job. <rire> Exactement. Fait que tu veux faire un triathlon. Fait que tu sais que ton, ton objectif, tu te vois courir un triathlon. Tu sais que tu veux courir un triathlon. Tu, tu peux avoir aussi un objectif de courir le triathlon, en, je ne sais pas c'est quoi les, les, les benchmarks là, pour un triathlon, mais euh, je ne suis clairement pas un triathlète, mais tu sais, qu'est-ce que tu veux faire? Où est-ce que tu t'en vas? D'être capable de te projeter dans le futur par rapport à ça. Ensuite, c'est de comprendre que je sais où est mon objectif. Maintenant, comment est-ce que je priorise les choses à travers cet objectif-là? Donc, de ces objectifs-là. Et souvent, ça vient sous forme, un entrepreneur peut venir sous forme de projet. Peut-être qu'un triathlète, ça va venir sous forme de programme d'entraînement, puis il va devoir avoir un programme d'entraînement de course, de bicycle, puis de nage, si tu veux, pour devenir un bon triathlète. Okay? Puis ça, je pense que le triathlon est un, un bon exemple. C'est que nous, on travaille vraiment avec les buckets, dans le fond, qui est la gestion de charge de travail et de projet qu'on divise par unité. Euh, de, de contenant, ben c'est un petit peu la même chose où tu vas devoir commencer à regarder où est-ce que je dois qu'est-ce que je dois prioriser. À partir de ce moment-là, c'est de savoir... C'est bien d'avoir un bucket, mettant je ne sais pas, course à pied, mais c'est de se dire qu'est-ce que ça prend maintenant pour faire. Donc, c'est d'avoir de, des objectifs ou, dire, je dirais, des, des étapes clés qu'il va falloir que tu fasses et que tu sois capable de briser ces étapes clés-là, ces étapes, en différents petits points actionnables. Okay? C'est comme dire... une,
0: un entonnoir. On commence large, puis là, plus on avance dans le processus, plus ça devient précis, puis des actions, alors qu'au début, c'était une vision.
1: Exactement. Comme
0: un breakdown tu... en plusieurs euh,
1: étapes. Exactement ça. Tu passes de ta, ta vision et tu es capable de briser cette vision-là en certains petits morceaux actionnables que tu vas être capable de mettre dans ta vie quotidienne. Et justement, aller de l'avant. Puis là, c'est que tu te rends compte que tu ne deviendras pas comme un triathlète euh, parce que tu as couru au, coin du chemin, euh, au bout du chemin et tu es revenu. Okay? Mais c'est le fait d'avoir couru, premièrement, couru au bout du chemin, revenu. Puis la deuxième journée, tu as peut-être couru jusqu'à l'autre chemin puis revenu. T'sais? Puis ensuite, c'est l'accumulation des choses qui fait qu'éventuellement, tu as du succès parce que tu as compris ce que ça prenait. Donc de un, ça te prend ta constance et de deux, ça te, prend, ça te prend donc savoir où tu t'en vas, ça te prend ton plan, ta, ta, ta priorisation, donc de choses à faire, mais de trois, ton planning. Okay? C'est important de planifier tu sais, de la bonne façon. Donc, tu vas te dire, OK, ben moi, pour le faire, je sais que le lundi, le mercredi et le vendredi à 6 heures du matin, je vais courir 45 minutes. Et puis là, bon, ben là, tu t'établis ton temps, des choses comme ça, mais tu sais qu'il faut que tu allées chercher, tu sais que tu vas devoir céduler ton temps de, de nage. Puis la troisième chose, donc le planning est important, mais la quatrième chose, c'est aussi la protection. Ce que tu veux faire, c'est protéger ta structure. Tu ne veux pas nécessairement que comme ta structure d'entraînement, ben, elle soit partie, à, elle soit, tu sais, n'importe quel imprévu euh, menace, si tu veux, cette structure-là. Donc, il va falloir que tu amènes, par exemple, de la récupération aussi. Ce qu'on appelle rest and recovery, dans le fond, c'est tu sais, le, le repos, ça fait partie intégrante de ton... De, ton,
0: horreur, de ta structure, mets, de ton un...
1: horaire. oui Donc, tu protèges un petit peu ce que tu es en train de faire. Et puis, c'est d'amener ça dans un environnement, je te dirais, de cohésion qui va faire que tu vas être capable d'amener, dans le fond, tes rêves, ta vision à une réalité, mais concrète. Okay? Donc, c'est de passer des objectifs à des actions concrètes.
0: Donc, ça demande une certaine discipline. C'est là que d'avoir déjà fait du culturisme, quelque chose qui te demandait vraiment d'être constant, de persévérer, oui. ça aide sûrement mais tu sais là où ça devient difficile c'est quand ça commence à être la vraie vie puis là il y a plein d'imprévus puis là ben on se dit j'ai pas fait la moitié de ce que je t'ai poser aujourd'hui puis là qu'est-ce que je vais faire puis là c'est foutu puis <rire> ben, <rire> on commence à, à tourner en boucle dans notre tête en se disant que ça marche pas notre affaire qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là
1: c'est pas que ça ne marche pas c'est la façon dont on va réagir qui ne marche pas donc c'est la façon dont on va l'aborder le problème est que tu sais puis on... Alors, je parle souvent de, de « life and business harmony », d'harmonie, vie, travail, dans le fond, c'est que ce n'est pas une compétition entre les deux. C'est quelque <rire> chose qui va s'harmoniser où tu vas avoir vraiment comme besoin de cette harmonie-là entre les deux pour que ça fonctionne. Puis à un moment donné, où ta vie va prendre un petit peu plus le... le je te dirais le, 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 le... dessus. Le dessus. Met comme une dans une danse, dans le fond, ben, un petit peu, ta vie va, va la guider à un moment donné. Puis d'autres fois, ça va être ton travail. Puis c'est de savoir comme qui fait quoi à quel moment. Ceci dit, il y aura toujours des imprévus, que ce soit dans ta vie ou dans tes affaires, ça arrive. Et je pense que ce qui est important à ce, à, à ce moment-là, c'est de toujours être dans une position euh, d'évaluation de ce qui se passe. OK, pourquoi? Ah, ben, temps tu dis, OK, ben, c'est arrivé. Pourquoi est-ce que je n'ai pas réussi à attendre? Je n'ai pas réussi à aller courir trois fois cette semaine. Ben, là, tu dis, ah, ben, parce que ça, c'est arrivé, ça, c'est arrivé. Donc, so, tu as deux le choix. Soit c'est tu es une victime de ce qui t'arrive, donc tu es une victime de, de, de l'environnement, si tu veux, réactif, ou c'est des excuses. OK? Donc, si c'est des excuses, là, il faut que tu travailles sur toi-même. Ce n'est pas nécessairement euh, un problème de structure, c'est vraiment un travail interne qu'il va falloir faire. Euh, mais si tu es en mode réactif, donc que tu passes ton temps à réagir à des choses qui arrivent dans ta vie ou dans tes affaires, ben, peut-être que c'est au lieu d'être un problème, c'est de le voir comme une op opportunité d'arranger les choses, puis d'implémenter peut-être des meilleurs systèmes ou des meilleures routines, des meilleures habitudes qui vont te faire une meilleure structure, qui, va te, qui vont faire que ça va être possible. Donc, des fois, ce n'est pas de se dire, Ah, oh, ben là, ça fait deux semaines que ça ne marche pas, ça ne marchera plus jamais. Non, pas ça. C'est une question de constance aussi. c'est de dire, la constance, c'est comme, quand je fais ça, des fois, tu vas aller au gym, puis tu vas tu ne vas pas lever aussi pesant, tu ne vas pas réussir à faire le même nombre de répétitions que la semaine passée. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter. Ça veut dire que, contextuellement, il y a peut-être quelque chose qui veut dire que, hey, peut-être plus fatigué, mois-ci, cette, cette semaine. J'avais peut-être, mm -hmm. hey, j'avais mal au coude cette semaine parce que, tu sais, c'est un petit peu plus irrité. Qu'est-ce qui va se passer dans ce temps-là? Qu'est-ce que tu dois faire pour te raméliorer? Peut-être que ça va te prendre une journée de repos, ça va te prendre d'aller au physiothérapeute. Peut il, y a, il y a différents cas de figure. Tu ouais. comprends-tu? C'est si well, de comprendre
0: l'imprévu arriver puis trouver des solutions au lieu de dire c'est terminé trop tard.
1: <rire> c'est exactement ça. Tu sais. Donc, même si tu es la, la, la personne nature puis c'est comme, bon, on avant de juste avant qu'on enregistre, mais tu as beau être la personne, puis ça m'arrive à moi plus souvent qu'à mon tour, tu as beau être la personne la plus proactive puis la plus organisée que tu vas avoir il y a des semaines où, on va se le dire, c'est de la merde. <rire> ça, marche, ça marche pas. Hein. Fait ça arrive. Ça arrive, Il faut arrêter de se dire comme, de, de subir ça, c'est de dire, regarde, écoute, this is what it is, qu'est-ce que je peux faire? Puis dans, dans le planificateur, on a sa section, euh, la section de, de, de la, revue, euh, la revue hebdomadaire de chaque semaine où on, on, on fait un petit peu un...
0: un bilan on passe en revue
1: vieille. la semaine, dans le fond. Puis on voit, OK, ben, qu'est-ce qui a fonctionné? Comment je me suis senti? Puis qu'est-ce qui n'a pas fonctionné aussi, t'sais? Comme, puis qu'est-ce que je vais faire pour m'améliorer la semaine prochaine Donc c'est tout le constat de ce qui se passe au lieu de dire oh oh, oh" c'est comme ok voici ce qui se passe voici ce qu'on peut améliorer on va travailler la semaine ça ne veut pas dire que la semaine prochaine tu vas être absolument tu auras, auras tous tes problèmes sont, seront partis mais tu auras cheminé vers si tu veux une façon de faire c'est un petit peu comme je, je pense que ça il y a une, tu sais tu vas faire ton mouvement un exercice tu vas faire du bench press en mettant puis tu vas faire ça et puis il euh, y a quelqu'un qui va dire, ouais, mais là, tu verrais, si tu mettais tes coudes là, un petit peu plus à 45 degrés, tu pourrais avoir une meilleure, hein, tu pourrais avoir une meilleure performance. Ben là, tu dis, OK, ben c'est ça, ben, je vais faire ça la semaine prochaine. puis as là une tu vois Tu hey, as une petite correction, puis là, tu ouais. t'améliores. Puis toi, finalement, tu te rends compte que toi, quand tu mets, au lieu de mettre à 45, que pour toi, par rapport à ta biomécanique, comme, tu les mets à, je sais pas moi, 50 degrés, tu as encore une meilleure. C'est, tu sais, push <rire> tu travailles avec ton contexte personnel. » Puis il faut toujours comprendre le contexte personnel aussi de chacun. C'est important.
0: Puis se donner un peu de temps aussi, parce que là, la manière dont euh, la méthode fonctionne, c'est sur un trimestre, donc 90 jours. T'sais, même mmh. s'il si y a 7 jours qui vont moins bien, il y en a quand même d'autres en arrière. Là. Ça ne veut pas dire que ce qu'on avait fixé au début, on ne l'atteindra jamais. Peut-être que ça va prendre un peu plus de temps, un peu moins. On ne sait jamais euh, l'avenir, comment ça va vraiment se passer. Je pense que plus on avance dans la méthode, plus on commence à comprendre à quelle vitesse aussi on est capable d'interagir puis d'adapter parce que oui. qu il y en a qui atteignent plus d'objectifs que d'autres. Peut-être qu y en a qui ont des objectifs plus gros que d'autres aussi qui vont prendre plus de temps, forcément. C'est tellement variable. C'est un vaste monde qui est toujours en évolution, en progression, en amélioration.
1: Ben, regarde, Andréane, toi et moi, on peut avoir les mêmes objectifs. Disons que toi et moi, on va courir un marathon. Puis, on part beginner en triathlon, puis on va partir débutant tous les deux. Puis toi, finalement, tu vas te rendre compte que tu es beaucoup plus doué que moi pour courir, puis pour nager, puis que moi, je dois, c'est pas mal plus laborieux. ben guess what? C'est correct. Il faut travailler avec son contexte. T'sais. Je pourrais dire, oh, ben, je ne suis pas rien Non, je suis moins. Ben, Peut-être que ça me prendra un petit peu plus de temps. T'sais. Moi, je l'ai fait. C'était une grosse leçon pour moi comme au niveau de, de la gestion des attentes aussi. C'est que, tu sais, quand, avant quand je, quand je m'entraînais, puis avant que je compétitionne, tu sais, en, 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 en culturisme, je ne le savais pas, tu sais, comme, tu t'entraînes, puis tu penses que tu bon, puis tu arrives, puis comme, <rire> tu arrives ton premier show, puis t'es pas aussi gros que tu le pensais, tu sais, par rapport aux autres gars, puis tu dis, ah, ben, je dois ajuster, puis tu dis, hey, mais moi, lui, tu sais, moi, je suis 6 pieds et 2, je compétitionnais contre des gars de 5 pieds et 8, ben, on n'avait pas la même. On n'était pas fait pareil. Fait que moi, il fallait que je travaille avec mon contexte puis à travailler sur différentes choses. Puis ça ne m'a pas empêché de gagner, tu comprends-tu, parce que j'ai travaillé avec ce que j'avais. J'ai adapté ça à mon contexte. Et puis ensuite, ben, j'ai passé du temps. Ben, Peut-être que le gars qui s'entraîne, puis il hey, y en a, c'est Jeanne... Rémi, par exemple, mon best chum, lui. Tu sais, il est arrivé, on a commencé à s'entraîner en même temps. Euh, lui, au bout de trois mois, il avait déjà des bras énormes, tu comprends-tu. Mais lui, il a une génétique comme ça, puis pas moins. Mais tu sais, l'un dans l'autre, après, comme moi, j'ai dû travailler sur certaines choses ou différentes affaires. Mais pour lui, par exemple, il y a ça, mais il y a certaines body parts où moi, j'étais mieux que lui ou peu importe. Tu sais. Mais c'est comprendre ces choses-là et que ça ne se passe pas juste. Tu sais, tu disais, c'est juste quatre jours et il y en a 90, mais c'est juste un trimestre puis il y en a quatre par année. Puis des années, bien, il y en aura jusqu'à temps tu meurs. Ça veut dire, tu oui. comprends que comme ce n'est pas une finalité, juste une coupe de jours ou une coupe de semaines, il faut comprendre l'importance tu sais, de, de la, la grande vision, ce qu'on appelle la big picture, c'est comme, comprendre où tu t'en vas, puis à partir du moment où tu gardes cette vision-là devant toi, là, tu vas comprendre, OK, c'est bon, j'ai dévié un petit peu, je peux le ramener, tu sais, je peux le ramener, je peux le ramener cette semaine ou la semaine prochaine, puis on the grand scheme of things, comme on dit, ça ne change pas. Ça ne fait pas de différence, parce que tu arriveras pareil.
0: Mais est-ce une science par rapport à 90 jours, c'est souvent ce qu'on voit dans la fixation d'objectifs? Mm -hmm. Est-ce qu'il y en a qui ça se peut que ce soit plus long leur time frame idéal ou plus court? Est-ce que tu as déjà observé ça?
1: J'aime beaucoup travailler en méthode de 90 jours, parce que 90 jours, déjà, ça passe plus vite qu'on pense. Et mmh. c'est une bonne framework à travailler au niveau temporel. Donc, tu peux faire des objectifs annuels. Tu sais que tu as quatre trimestres, si tu veux, par année. Donc, c'est beaucoup plus facile d'ajuster au niveau, je te dirais, méso. Donc, tu as le macro qui serait ton année, tu as le méso qui est ton, ton trimestre, mmh. et puis tu as le micro qui serait peut-être ta semaine slash jour. Mmh. Um, Donc, tu peux plus facilement ajuster à partir de ce moment-là, mais ça te donne assez de temps quand même pour voir des résultats. C'est comme, par exemple, un programme d'entraînement. Souvent, tu vas avoir des programmes d'entraînement souvent de 8 semaines, 12 semaines. Pourquoi? Ça donne assez de temps quand même de créer un, un élément de résultat qui va être intéressant, de voir, de pouvoir évaluer quelque chose. Tu ne peux pas vraiment évaluer une couple de jours. Il faut que tu te donnes assez de temps pour l'évaluer. Il y a aussi, quand tu commences avec la méthodologie, moi, je dis toujours, donnez-vous un minimum de deux trimestres pour commencer à mieux comprendre la façon dont vous travaillez. Donc, il y a un élément, par exemple, de, de gestion de charge de travail qui dans la méthodologie qui vous aide justement à évaluer votre charge de travail et à mieux la planifier. Mais honnêtement, ce n'est pas parce que tu l'as planifié dès le départ que tu vas l'avoir 100 correct. Souvent, ce qui va se passer, c'est que ton premier trimestre, tu vas...
0: On en met un peu beaucoup. Hein?
1: Un petit, exactement. Tu sais, on travaille, je te dis en bucket, bien, tes buckets, là ils sont remplis à fond, alors que tu ne devrais peut-être pas les remplir à fond. Tu sais. Et on, on, on attend. Mais c'est normal, c'est une erreur qui doit se passer pour qu'on comprenne. C'est-à-dire, OK, là, on est un petit peu trop mis. Moi, passé, mon prochain, le trimestre prochain, je vais euh, ramener, par rapport à ce que je sais, par rapport à la le, le temps que j'ai disponible, mes capacités, mon contexte. Peut-être qu'il y a deux buckets au lieu de trois. Puis à partir de ce moment-là, là, là tu, tu, mais tu commites. Tu dis, Yann, ah, c'est les 90 jours, c'est ça. Qui se passe. Tu ne changes pas en cours de route. <rire> Après ton 90 jours, tu fais l'évaluation et c'est là que tu vas, Tu, sais, tu c'est comme ça. La, fa la façon la plus rapide d'aller quelque part, c'est en ligne droite. Puis ça se peut que ce trimestre-ci, tu fasses ça. C'est correct. Tu vas juste ramener. L'important, c'est qu'après ton trimestre, tu te ramènes. Le problème, c'est que si tu ne le fais pas, puis tu continues, puis tu continues, continue, tu vas arriver à un moment donné où tu vas être beaucoup trop loin du chemin que tu es supposé d'être dessus. Et c'est là que la, la, la fréquence d'alignement est super important euh, pour faire ce que tu fais. Tu sais, c'est Quand tu fais un programme d'entraînement, puis tu dis je veux perdre euh, je, je veux gagner euh, 10 livres de muscle cette année, puis tu te rends compte que hey, là, j'ai perdu du muscle à cause de ce programme-là, okay, ben, qu'est-ce qui a été wrong? Tu sais, ben, peut-être que tu faisais trop, tu sais, ça te prend peut-être moins de rep, moins d'intensité plus de travail de, Il y a plus de travail de force, il y a différentes choses, il y a différents facteurs. C'est vraiment encore une fois de, de, de comprendre qu'il y a un élément de constance et un élément de patience aussi qui doit, qui doit se faire dans la discipline. Dans le fond, pour avoir de la discipline, ma fou, il faut de la conscience, de la constance puis de la patience.
0: Oui. Mais dans le bilan hebdomadaire, ça, c'est vraiment une bonne chose qu'on soit comme incité à retourner voir nos guidelines annuels, puis ce qu'on a mis aussi pour le trimestre. À chaque semaine, on réajuste un petit peu, en fait. Mm -hmm. Donc, ça, c'est bien. Puis, à un moment donné, quand tu fonctionnes par euh, to-do list, là, que tu as juste une tonne de choses à faire, mais que tu n'as aucun ordre pour le faire, que tu n'as pas regroupé les tâches, c'est pas la méthode la plus efficace que j'ai essayé pendant des années. Puis là, je trouve qu'avec ça, c'est comme plus motivant, justement, parce que tu sais où tu t'en vas puis tu avances vraiment vers ça. Tu n'as pas juste 10 000 affaires à faire que, finalement, ben, ça ne te rapproche pas vraiment de ce que tu voulais atteindre, finalement. Ça, c'est bien. Puis, toutes les tâches ne sont pas
1: faites de façon toutes les, les tâches sont, ne sont pas faites de façon égale. Tu vas avoir des tâches qui vont être beaucoup plus importantes que d'autres. On parlait des projets, admettons, ben, si tu as une entreprise, ça, c'est un des gros problèmes euh, pour les personnes qui ont des entreprises qui, qui ils vont complètement comprendre ça, c'est que le problème souvent d'une entreprise, c'est qu'on va être très réactif à ce qui se passe dans l'entreprise. Donc, on va réagir de façon... On, toutes nos tâches, au enfin, fond, deviennent urgentes, deviennent importantes et on oublie dans le fond, dans le processus, c'est qu'on n'a plus le temps ou on oublie de faire les tâches qui sont vraiment importantes, qui sont des tâches liées à l'innovation, liées à la croissance de l'entreprise. Tu sais, les, pro les projets, puis dans la méthodologie FX, c'est une des quatre types de tâches avec lesquelles on travaille. Ce sont les, les projets, donc les roches, les rocks. Ce sont des tâches qui sont super importantes. Ce sont les choses qui vont faire avancer votre business. OK d'une journée à l'autre. Donc, euh, je dis d'une journée à l'autre, mais faire croître votre business de façon constante. Donc, c'est important de toujours avoir des tâches chaque jour qui sont reliées okay, à ce type de, de tâches-là. Si tu es dans un environnement réactif tout le temps, ça ne marchera juste pas. Tu comprends-tu? Donc, c'est important d'avoir des de...
0: priorités aussi.
1: Mais c'est ça, c'est de comprendre les priorités, mais aussi de savoir que on va avoir des tâches réactives de toute façon dans notre entreprise. C'est comment est-ce qu'on approche les tâches réactives. Si tu mets toutes les tâches dans, un seul, dans une seule pile puis tu piches au hasard basé sur ce que tu penses est important et urgent, ça ne marchera pas. Okay? C'est faux faut avoir, être déjà proactif avec ta charge de travail que tu peux contrôler et de comprendre qu'il y aura un élément incontrôlable, de s'allouer la flexibilité de l'avoir, mais ne pas nécessairement subir la réactivité. OK donc, par exemple, tu regardes les, les tâches secondaires qui sont des tâches réactives, qui sont des tâches qui vont, dans le fond, que tu n'avais pas nécessairement planifié à l'avance, mais c'est de se limiter peut-être le nombre de tâches réactives que tu peux avoir. Parce que tu sais que si tu as un nombre illimité de tâches et tu travailles juste sur ta définition de la productivité, c'est le nombre de tâches chaque jour que tu, que tu checkes, je peux te garantir que tu n'arriveras pas au résultat que tu veux. Donc, c'est important d'avoir d'être très proactif sur ces choses-là, mais aussi d'être capable de s'allouer une flexibilité euh, pour, la, pour la réactivité, parce que tu ne peux jamais l'éliminer au complet quand, dans une entreprise. C'est juste impossible, tu comprends-tu? Mais c'est de se pas se dire, c'est impossible, donc je vais oublier tout le reste.
0: Oui, c'est facile d'oublier justement la sphère plus santé, euh, prendre soin de soi, se garder du temps pour bouger, pour euh, bien manger. Et comment on insère tout ça? Est-ce que, justement, il faut que ce soit un de nos projets? Est-ce qu'il faut vraiment en Bien, faire une priorité?
1: Il faut en faire une priorité. Donc, il y, deux, il y a deux types de tâches qui sont des priorités. Puis, on peut en parler, par exemple, au niveau business, mais que ça peut s'appliquer aussi au niveau personnel. Le deuxième type de tâches, on a parlé des roches, qui sont vraiment les, types, les tâches qui sont reliées au projet. Les routines, qui sont des tâches... Dans une entreprise, ce seront des tâches qui sont je te dirais, récurrent dans une entreprise, que tu n'as pas le choix nécessairement de performer pour le bien-être de ton entreprise, qui ne sont pas nécessairement réactives, mais que tu n'as pas le choix de faire parce que, justement, ça fait partie des opérations de ton, de ton entreprise. Okay? Euh, je ne sais pas, par exemple, tu un gym, admettons, il ben faut, faut que tu laves ton gym. Il okay? faut, faut que tu passes la mop. Il y, a il y a différentes choses que tu dois faire pour, justement, que ton gym reste ouvert, parce que si tu ne le fais pas, bien, guess what il n'y a personne qui sera là. Donc, il faut que tu ailles huiler tes machines. C'est des routines. Mais au niveau de ta vie personnelle, il faut aussi que tu établisses un certain nombre de routines et de rituels dans ta vie pour justement atteindre des objectifs santé. Donc, ça peut être, admettons, une routine matinale. Ça peut être, euh, peu importe. mais Tu avais donné plein
0: de bonnes suggestions à ce sujet-là.
1: <rire> mais tu sais, il y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent être, qui peuvent être faites moi, quand je travaille en étant avec des entrepreneurs, et puis les entrepreneurs sont très, très bons à négliger leur, leur bien-être et leur santé. Au, malheureusement. Malheureusement, si tu veux, dans le processus de, 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 de travailler pour leur entreprise. Il euh, faut ramener souvent des choses de base en tant que routine. Par exemple, tu si regardes dans le planificateur, on te, on te donne une, une self-care, une routine de self-care, de bien-être bien quotidien qui n'est pas nécessairement une routine du matin ou peu importe, mais qui est une, 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 une routine à suivre sur le long de ta journée ou de, de choses à cocher que tu dois faire minimum. Donc il y a, Par exemple, il y a l'hydratation. Hydratation, énorme problème récurrent pour tout le monde. Personne ne s'en rend compte. Beaucoup de problèmes de santé sont liés à la déshydratation. Le, on n'est juste pas assez hydraté, Point. Donc, c'est d'amener une routine qui, fait, qui va t'assurer que tu vas être capable de t'hydrater. Donc, truc, le truc qu'on donne généralement, c'est le verre d'eau. Le matin, tu te réveilles, grand verre d'eau, et ensuite, juste après d'avoir bu ton grand verre d'eau, tu te remplis une bouteille d'eau de 2 litres qui sera ton, ton eau pour la journée, puis tu même bois encore plus que ça. Boom, there you go. C'est plus qu'une 2 litres, ça? C'est une 4 litres? un galon! <rire> un gallon, c'est ça. Là? There you go. Ça, c'est ce que j'avais. C'est comme quand euh, je compétitionnais en, en bodybuilding, puis euh, du temps, dans, dans les dernières semaines, qui amenait à la, à la compétition. Il y avait un moment où il fallait, où tu faisais un waterload, donc il fallait que tu te bois un montant d'eau absolument oh. crazy. Je Me promenais avec ma grosse jug. tu sais, le gros galon d'eau là, partout, là. Maintenant, je, je, tiens mes, je tiens mes bouteilles à 2 litres, là. J'aime
0: ça
1: que tu Ouais, c'est plus réalisable. Oui, <rire> <rire> c'est ça. Mais, tu sais, dans le fond, c'est juste d'en faire, tu sais, juste pour illustrer, mais c'est de faire une routine avec ça. Le matin, tu te lèves, tu bois ton verre d'eau, tu remplis... Ta... Tu, et tu y penses, au bout d'un moment, tu vas y penser les premières semaines, tu n'y penseras plus par après parce que ce sera une dans habitude. ta vie. il okay, mmh. sera devenu une habitude la même chose avec la nutrition la même chose avec tout ce qui est moi il y en a une que j'aime beaucoup donner, c'est euh, la gratitude ça c'est quelque chose au niveau de la santé mentale puis on parle beaucoup de, de santé puis de santé physique mais la santé mentale, surtout dans le milieu de la performance puis de l'entrepreneuriat même peu importe dans quel milieu vous êtes euh, le milieu du travail est un environnement de performance de plus en plus. C'est comment vous allez prendre soin de ce qui se passe entre vos deux oreilles. Puis Une, une, une des petites méthodes, où je te dirais, euh, méthode proactive justement de prendre soin de, son, de ce qui se passe entre tes deux oreilles, c'est la gratitude. Il y a différentes façons de le faire. Karine a le journal de vie, par exemple, qui, qui, qui est un journal de gratitude. Tu dois lister tes gratitudes. Il y a différents exercices, mais il y a aussi, le, elle fait aussi beaucoup les, tu sais, les routines. Tu vois comment dans nos méthodologies, ça, 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 ça oui, se relie, oui. ça se touche. Um, mais c'est d'amener un élément où, qui est digeste, si tu veux, pour les gens. En fait, par exemple, dans le planificateur, tu as la phrase de reconnexion qui est en haut à droite du planificateur tous les jours qui te dit aujourd'hui, où tu dois remplir dans le fond, dans, dans l'espace. Le, dans aujourd'hui, je suis reconnaissant pour blanc et je garde en tête que blanc. Ça, ce que ça fait, dans le fond, c'est que chaque jour, ça te force dans ton cerveau d'être reconnaissant pour des choses que tu as. C'est super facile, surtout en tant que personne, nord-américaine, nous autres, où on vit quand même très confortablement par rapport au reste du monde on est un petit peu chouchouté et puis on oublie un petit peu des choses importantes qui sont dans la vie, tu sais. Souvent, comme Karine donne l'exemple à, euh, à ses clients, c'est comme, soit reconnaissant, par exemple, pour tes deux mains. Tu sais, as deux mains. Si tu as deux mains, comme tu es ultra chanceux, okay? tout ce que tu ferais, comme tu n'avais plus de doigts ou plus de mains, je peux te garantir que ce serait pas mal plus difficile de certaines de ces affaires. Fait que si tu as deux mains, ben, sois reconnaissant pour ces choses-là. Moi, des fois, je suis comme, hey, je suis reconnaissant d'avoir de, de l'air, puis dans l'air, il y a de l'oxygène qui fait marcher les poumons que je puisse respirer. Que ça, quand tu penses à ça, là, quand tu le ramènes à ce niveau-là, c'est comme, c'est mental, tu te dis, mais c'est complètement... Comme... Là, ça rend tes petits problèmes, ton petit drame personnel complètement irrelevant, tu sais. <rire> Tu sais, je suis reconnaissant d'avoir... Il fait moins 20 ici, au Nouveau-Brunswick, aujourd'hui. Je suis reconnaissant d'avoir un système de chauffage dans ma maison. Tu sais, parce que, guess what, si je n'avais pas, ça ne pas mal plus tard. Non, mais tu sais, c'est des niaiseries. Oui. Ben oui, ben oui, c'est... Mais c'est ça, puis ça se cultive, puis ça paraît stupide de même, mais à force de faire des répétitions comme ça tous les jours, je peux te garantir que ta santé mentale, ben... Puis surtout dans des temps comme ici où c'est facile de, de voir les, les choses du mauvais côté parce que est, on est dans, un, je te dirais dans un, un, temps du, un temps de notre vie qui est peut-être plus difficile. Mais ben, guess what? La gratitude, puis ça fonctionne. fonctionne. Si vous êtes une personne anxieuse, par exemple, essayez la Je peux vous garantir que ça fonctionne pour l'anxiété. Pas les petits médicaments qui vont mettre un, un, un band-aid sur le un pansement sur le bobo. Là. Mm -hmm. Ça, c'est le, le médicament ultime contre l'anxiété, c'est justement la, 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 la gratitude.
0: Ouais. Ça ajoute un, un élément un petit peu plus euh, énergie féminine aussi, c'est pas toujours être dans la performance, faire, faire, faire. T'sais. On peut alterner entre les deux, ça va juste nous permettre d'arriver à notre but sans être épuisé non plus. Parce que euh, si on pousse trop, qu'on se vide complètement, ça aussi c'est un autre piège euh, à éviter quand on essaie de s'organiser et qu'on tombe dans l'over-performance.
1: Mais encore une fois, c'est comment est-ce est est qu'on est qu définit la performance? Puis ça, c'est un des gros problèmes, un des problèmes de société, comme, et un des problèmes de culture aussi, euh, très propre à la culture entrepreneuriale et je te dirais même nord-américaine en, en général. C'est le, le, la culture de plus. C'est la culture de justement d'en donner plus au niveau de ta productivité. Quand tu regardes la productivité, la définition de la productivité, c'est si tu veux, ce qu'on appelle en anglais output over input, c'est dans le fond c'est ce qui sort comparativement à ce qui rentre. Okay? Fait que si tu es une machine, c'est tout ce que tu, tu mets dans ta machine, ben, combien est-ce qu'il va en sortir à la fin. Puis la, 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 souvent, la, la mesure, c'est combien est-ce qu'il en sort. Fait que là, tu te dis, OK, ben, c'est le plus possible qui en sort, ben, moi, c'est la machine, c'est le plus que je peux filer de la machine que je vais faire. Fait que là, si tu opères sur un, une, une, une optique de plus, puis tu le vois comme ça, est-ce que c'est réellement ça, la performance? Est-ce que c'est vraiment ça le plus? Ou c'est le fait de regarder ce qui sort de la machine, c'est vraiment ce que je veux qui sort de la machine. Pas plus, c'est ce que je veux qui sort de la machine. Est-ce -ce qu'on qu dans la mieux machine.
0: au lieu de faire plus?
1: Faire mieux, et de façon plus responsable, et de façon plus durable. Donc, c'est la gestion des ressources, ensuite, quand tu, que tu fais de rentrer dans la machine, qui est intéressante. Puis, au niveau de l'échelle globale, on rentre vraiment plus dans une réalisation de ces choses-là. Dans l'ère industrielle, c'était comme go, 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 on s'en foutait combien de fuel qu'on pouvait faire, on s'en foutait comment on pouvait polluer l'atmosphère, c'était plus, 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 produire, produire, produire. Maintenant, on se rend compte que, hmm, il hein, y a un bout à ça. C'est
0: pas
1: viable à long terme. À long terme. Ouais. Exactement. Il n'y a pas d'élément de durabilité. Donc, maintenant, ce qu'on regarde, c'est comment est-ce que je peux produire ce que je dois produire, tout en utilisant ah. c'est pas nécessairement vrai. juste moins, pas une, je ne veux pas rentrer dans Mille le moins, je ressources. veux rentrer dans le, dans le mieux, dans le approprié qu'est-ce qui est le montant approprié de ressources que je peux mettre, puis quand tu regardes en tant qu'être humain qu'est-ce qu'est les ressources qu'on a intrinsèquement notre temps, notre énergie puis notre attention Et en tant qu'entrepreneur c'est des trois ressources qui sont périssables avec lesquelles on doit, on doit dealer qu'on doit manager de la bonne façon fait, dans le fond, c'est d'évaluer ça. Qu'est-ce que je veux? Qu est -ce que je veux t'sais? Puis comment est-ce que je fais pour manager mon temps, mon énergie, mon attention de façon responsable et de façon durable, qui est super important.
0: Ça peut permettre aussi, si on est mieux organisé, si on est plus productif, pas forcément de faire plus de travail, mais d'avoir plus de temps pour tout le reste aussi. Mm -hmm. Donc,
1: ben, ça dépend. Encore une fois, ça, ça dépend absolument... de ce que tu veux. Ça dépend de ta big picture. Mmh. Tu sais, ça dépend de ta, ta vision à toi. Tu sais, ma vision à moi peut être très différente de la tienne ou de, de quelqu'un d'autre. Tu sais, pour moi, c'est je veux passer du temps avec mes enfants, je ne veux pas manquer, manquer de pratique de patinage de ma petite, admettons. Tu sais. fait ça reste dans mes, dans mes valeurs. Tu comprends de ce que je veux faire? Il y a d'autres personnes pour qui c'est d'autres choses. Puis je pense qu'on a tous un contexte qui est, qui est différent, unique par rapport à ça et qu'il faut, qu faut respecter et protéger. Euh, c'est aussi simple que ça.
0: Oui, mais là où je veux en venir, c'est qu'en s'organisant mieux, je pense que tout le monde peut tirer des bénéfices de ça, que ce soit par rapport à leur productivité au mm -hmm. travail, par rapport à atteindre des objectifs dans leur vie personnelle ou juste être moins réactif, avoir une charge mentale qui est un peu plus basse ouais. et euh, se sentir mieux en général. Donc, euh, j'espère que ça motivera certains à aller voir
1: <rire> <rire>
0: la méthode qu'on leur parle aujourd'hui ou à se procurer un petit effic euh, planner pour euh, pouvoir tester par eux-mêmes. Parce que c'est vraiment ça, c'est de commencer à le faire puis de trouver notre méthode qui nous convient le mieux en ayant une structure qui est quand même éprouvée puis qui fonctionne pour euh, plein de gens. Donc, euh, pourquoi pas pour nous aussi?
1: C'est ben ça. Allez voir, en passant, euh, toutes un... les personnes qui écoutent le podcast peuvent utiliser le coupon AAG10. Allez sur planifier. Donc, si vous êtes vous le planificateur version française, la seule version qu'on a en ce moment, c'est euh, l'édition d'altitude qui est offerte euh, à, travers, euh, à travers mon épouse Karine. Euh, et puis, si vous utilisez le code AAG10 à la caisse, vous avez 10% de, de rabais. Parce qu'Andréane est une, une partenaire euh, trusted partner.
0: <rire> super. Et merci beaucoup, Dave. Ça a été super intéressant.
1: Ben, C'était toujours le fun. C'est toujours le fun de te parler, Andréane. Merci.
0: <rire> Génial, puis une bonne journée à tout le monde Bye bye Mille merci d'avoir pris le temps d'écouter le podcast Feel Good pour qu'encore plus de femmes comme toi le découvrent je te serais reconnaissante si tu partageais l'épisode me laissais un commentaire et une note 5 étoiles en fonction d'où tu m'écoutes soit Spotify, mon site web ou encore iTunes merci de contribuer à la pérennité de ce podcast et à ce que
1: plus de personnes se sentent inspirées à prendre soin d'elles. À la semaine prochaine pour la suite!